0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Antonio Rojas, pastor principal de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cono Norte Callao. Estamos gozosos de que puedas escuchar estos mensajes de parte de Dios que serán de mucha bendición para tu vida y tu familia. Nuestro deseo es que puedas encontrar ese lugar en la presencia de Dios para crecer en familia. Vamos, prestemos atención a este mensaje.
1: Y en este tiempo vamos a tener la lectura de la palabra del Señor, así que prepárate por favor. Si no tienes a tu lado tu Biblia, búscala, es el momento. Pero si usted ya está con su Biblia o tiene su celular inteligente, busque la palabra del Señor, el libro de Jeremías. Vamos a tener lectura del capítulo número 1, versículos 11 al 19. Dice así la palabra del Señor, verso 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿Qué ves tú Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro Y me dijo Jehová Bien has visto Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo ¿Qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve Y su faz está hacia el norte Me dijo Jehová del norte saldrá el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno en su campamento a la entrada de la puerta de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor de, de y contra todas las ciudades de Judá. Continuamos con el verso 16. Y a causa de toda su maldad, proferí mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé, no temas delante de ello, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos». Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte.
0: ¡Aleluya, Señor! Te damos gracias porque no estamos solos. Qué bueno es recordar tu palabra. Tus promesas nos renuevan. Señor nos potencializan para salir adelante estamos fuertes Señor gracias porque tú estás peleando en este tiempo Señor gracias porque en ningún momento nos has dejado sí, sí. por eso que congregamos Señor y virtualmente sí, Señor sí. también buscamos tu rostro Señor porque tú hablas sí, sí. ahora Señor prepáranos Señor sí, sí. porque tú vas a hablarnos Señor sí, sí. y conforme a nuestra necesidad háblanos que sí, tu pueblo sí. escucha, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén, amén. esta mañana una vez más Dios use poderosamente a nuestro pastor te amo,
2: Rey. amén si usted está, está listo para escuchar el mensaje en esta mañana, por favor, escriba en la transmisión, estoy listo, estoy lista, y de esta manera entonces nos vamos a motivar todos para que juntos podamos recibir una palabra del cielo para nuestras vidas. En aquella diapositiva que va a aparecer en la pantalla... Eh, nos hace recordar que mayo, recuerde, es el mes en donde estaremos hablando sobre unidad en los principios del matrimonio y específicamente este domingo matrimonio en Jeremías y Lamentaciones escogí una de esas fotos en donde se ve a un matrimonio eh, buscando servir atenderse, amarse, cuidarse ya en la ancianidad porque creo que el desafío para todos nosotros es que podamos seguir ese grandioso ejemplo. Ahí están las fechas de cada tema que hemos desarrollado o cada libro que hemos trabajado y este domingo 30, que es el último domingo de este mes de mayo estaremos hablando entonces sobre matrimonio en Jeremías. Rápidamente vamos a la introducción porque quiero ganar el tiempo para que podamos ser todos bendecidos y ministrados en esta preciosa mañana. Jeremías, Jeremías eh, era hijo de Ilcías. Ilcías eh, pertenece a una familia sacerdotal que vive en Alatot, Recuerde que Ilcías era uno de los eh, sacerdotes o el sumo sacerdote que acompañó al rey Josías en este proceso de restauración, en este proceso de cambio progresivo. Le voy a hablar un poco de esto, pero este Ilcías que era el sumo sacerdote en aquella época, eh, tenía un hijo llamado Jeremías, que precisamente es a quien Dios lo llama para un ministerio ya no sacerdotal, sino para un ministerio profético. Isaías nació en el año 650 antes de Cristo y profetizó en Judá desde el año 626. Vale decir que tenía aproximadamente 24 años cuando fue llamado al ministerio. Y por casi 40 años, Jeremías desarrolló un ministerio poderoso de predicación para la nación de Israel en total, en especial para el pueblo o la nación de Judá. Vivió en los días eh, de otros grandes profetas como Sofonías, Naúm Abacuc, Ezequiel, Oseas, Daniel. Eh, recibió este llamado durante el décimo tercero. Este llamado profético lo recibió durante el décimo tercer año del reinado del rey Josías. Escuche esto, por favor, porque para el décimo tercer año, Josías ya tendría... Si empezó a los 8 años más 13 tendría 21 años de edad Y Jeremías tenía 24 años note, note esto Los jóvenes asumiendo grandes desafíos Uno siendo rey, el otro siendo un profeta Convocados, llamados para una gran tarea Una gran tarea que implicó una de las reformas más poderosas Y maravillosas que experimentó la nación de Judá en Jeremías capítulo 1, verso 7, dice eh, que Jeremías eh, estaba como luchando con aceptar ese llamado y, y, y le dijo, Señor, yo todavía soy un niño, yo todavía soy muy joven, todavía, todavía hay cosas que tengo que aprender en la vida, pero... Dios le dijo no digas soy niño Porque a todo lo que te envíe Irás tú Y dirás todo lo que te mande No temas delante de ellos Porque contigo estoy para librarte Dice Jehová Qué maravilloso es saber que nuestro Dios no mira nuestras limitaciones, porque todos tenemos limitaciones, algunos podrían decir soy muy joven, otros podrían decir no me siento muy preparado otros podrían decir tengo un problema de salud, todos encontramos dificultades para emprender los grandes retos en la vida pero lo que más importa no son tus capacidades, lo que más importa es que tú dispongas tu corazón para obedecer a Dios, porque cuando tú obedeces Dices a Dios, el fuego de Dios, el poder de su Espíritu Santo, la gloria de su majestad, la unción de su Espíritu se derrama sobre tu vida y comienzas a hacer cosas que ni siquiera imaginaste que podrías hacer. Durante... Los aproximadamente 40 años que sirvió Jeremías como profeta, predicó contra la idolatría y contra la inmoralidad eh, entre el pueblo judío. Tuvo que hacer frente a la constante oposición y a los insultos, a diferencia de Isaías, que recuerden que estaba muy relacionado, eh, Isaías que... Que, que parece ser que, claro que también sufrió maltrato, pero no tanto como Jeremías. Encontramos en Jeremías constantes amenazas, con, constantes maltratos. Fue azotado, fue golpeado, fue encarcelado, eh, de hecho que murió apedreado y los sufrimientos fueron a causa de su ministerio profético. Después de la caída de Jerusalén, los judíos que se escaparon a Egipto llevaron consigo a Jeremías por la fuerza en donde según la tradición lo mataron a pedradas. En la porción que mi esposa hizo lectura, la vara de almendro y la olla que hierve son símbolos de que llegaría muy pronto la invasión babilónica. Si usted ha leído el libro de Jeremías completamente, usted va a descubrir que durante en cada capítulo y en todo el libro, si algo en esencia está proclamando Jeremías es que la invasión babilónica es inminente, que viene, que llega a pesar de que no le gusta escuchar esto a la nación de Judá a pesar que no le gusta escuchar esto a los reyes a pesar que aún los sacerdotes estaban incómodos con este mensaje Jeremías tiene que predicar lo que Dios le ha ordenado que predique viene la invasión babilónica es inminente y va a tomar prisioneros a todos va a robar y saquear toda la nación y vendrán como consecuencia del pecado del cual nunca la nación de Judá quiso arrepentirse. La razón que aparece en el verso 16, dice, a causa de toda su maldad, a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y... Eh, la obra de sus manos adoraron, de hecho que siempre hay un mensaje también de esperanza no temas, le dice Dios a Jeremías, no temas Jeremías, te van a amenazar te van a golpear, van a tratar de que dejes el ministerio profético pero no temas delante de ellos, yo estoy contigo, Dios ordenó a Jeremías profetizar contra los reyes, los príncipes los sacerdotes y todo el pueblo, eso aparece en el verso 18, Dios llama Dios llama a Jeremías a diferencia de la gente, los reyes y el pueblo que le decía que ha sido vendido a los babilonios, que tú estás intimidando al pueblo, que eres pesimista, que eres negativo, que te vamos a matar, te vamos a destruir, te vamos a, a, a enterrar vivo y tantas otras amenazas más. Mientras el pueblo le decía eso, Dios le decía, no, 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 tú eres ciudad fortificada, tú eres columna de hierro, tú eres muro de bronce, eso es lo que tú eres y de pronto encontramos... Encontramos entonces que lo que Dios está diciendo es no importa lo que la gente te diga. ¡Ey, escucha! No importa lo que la gente te diga. Lo que importa es lo que yo te digo, dice el Señor. El Señor te dice, yo te amo. Tú eres mi especial tesoro, mi real sacerdocio, mi nación santa, mi pueblo adquirido. Tú eres mi profeta. Tú eres mi siervo. Mío eres tú. Mía eres tú, dice el Señor. Y cuando Él te dice eso... No importa las otras voces, porque son voces negativas, destructivas, que no tienen que ver nada con lo que Dios te está diciendo. Dile que está a tu lado, tú eres especial para Dios. Vamos, dile, dile que está a tu lado, tú eres especial. Vamos, deja el celular, deja el celular, deja el café, deja todo lo que estás haciendo y escucha la palabra del cielo para tu vida. Amén. Vamos, dile, tú eres especial para Dios. Tú eres real sacerdocio. Dile, tú eres un siervo de Dios. Vamos, mira en los ojos y dile, tú eres una sierva del Señor. Aleluya. Verso 19. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Cuántos dicen? Amén. Dígale que está a su lado. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Amén. Ahora, cuando leo este maravilloso libro... Descubro que, que no puedo organizarlo por capítulos, sino que más bien lo que tengo que mirar es las batallas que enfrentó Jeremías para asumir su ministerio profético y cómo las superó. Cómo es que pudo resistir durante 40 años tantas amenazas. Entonces, algunos desafíos que tuvo que asumir Jeremías a causa del ministerio a causa del ministerio son tres. Ay, puede que encontremos más, pero vamos a seleccionar tres. La primera, resistencia. La segunda, perseverancia. Y la tercera, sinceridad. ¿Puede recordarlo conmigo? La primera, resistencia. La segunda, perseverancia. Y la tercera sinceridad Y estos fueron consejos directos de Dios a Jeremías En medio de la misión a la cual fue encomendado Ahora cuando, cuando pienso eh, en los matrimonios Me doy cuenta que en el matrimonio Puede que todo sea maravilloso hasta el día de la boda <risa> ¿Verdad? ¿Verdad? Todo se ve lindo, majestuoso, glorioso Hasta que empiezan los primeros días Las primeras semanas Los primeros meses Los primeros años Y comienzan las dificultades en el matrimonio Y de pronto alguien dice ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque hay algunos que dicen Pastor, yo no entiendo esto Pero hay gente Solteros Que están fuera del matrimonio Y quieren estar dentro del matrimonio pero hay de los que están dentro y quieren estar fuera. ¿Por qué razón pasa esto? Porque creo que olvidamos que la relación matrimonial va a demandar, escuche, resistencia, perseverancia y sinceridad. Entonces, la pregunta, ¿qué reflexiones encontramos en el libro de Jeremías y Lamentaciones sobre el tema de matrimonio? La respuesta es esta. La resistencia, la perseverancia y la sinceridad son frutos del verdadero amor Son frutos del verdadero amor Si tú amas, tú vas a practicar esto Vamos con la primera, rápidamente Resistencia Jeremías capítulo 2 Jeremías capítulo 2, verso 19 Léalo conmigo por favor Dice, tu maldad te castigará Y tus rebeldías te condenarán Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste nos... Ser, no serviré con todo eso sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre, sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. De hecho, que las palabras que está eh, declarando eh, Jeremías son palabras muy duras, ¿no? Son palabras muy fuertes. Eh, en el verso 23 dice, ¿cómo puedes decir? Eh, no soy inmundo, nunca anduve tras los baales, mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho Dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea olf el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que buscaren, eh, la, los que la buscaren, no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Qué palabras tan duras. Jeremías, capítulo 3, verso 1 le dice: Dicen. Si alguno dejara, dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues, le dice, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. En otras palabras, lo que Jeremías está diciendo lo que Jeremías está profetizando no es otra cosa que declarando a la nación de Judá una nación adúltera, una nación fornicaria, una nación que había dejado a Dios como esposo y se había entregado a los dioses baales, con los cuales adulteró y se rebeló ante Jehová. Y esto lo está demandando Jeremías, lo está exigiendo Jeremías, está diciendo, vuélvanse al Señor. Es más, está diciendo, aún si el hombre cuya esposa lo abandona y cuando regresa no quiere aceptarlo, dice Dios con todo, yo diré, regresa, que yo sí te recibo. De alguna manera, en medio de esas palabras de rudeza, está también manifestando la misericordia. Ahora, los mensajes que el profeta Jeremías estaba proclamando eran así de duros, eran así de recios, y de hecho que eso incomodaba, de hecho que eso molestaba. ¿A quién le gusta que lo estén corrigiendo? ¿A quién le gusta? Yo creo que los que somos padres nos podemos dar cuenta de cuando a nuestros hijos le decimos haz esto, haz lo otro, limpia tu cuarto ordénate aquí, come toda la comida y tantas otras cosas se incomodan, se enojan en el trabajo pasa lo mismo con el personal eh, que aún en la propia iglesia podría también alguien incomodarse pero Jeremías Está siendo usado por Dios para transmitir un mensaje que tenía que ver con un arrepentimiento genuino que la nación de Judá debía tomar y no lo hacía. Así que lo que yo encuentro, lo que yo encuentro en el, en el capítulo 3, verso 6, léalo conmigo, me dijo Jehová, en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel, ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y la vio su hermana, la rebelde Judá, e hizo lo mismo. Entonces encontramos que el profeta Jeremías una vez más está confrontando el adulterio y el pecado en el que estaba viviendo no solo la nación de Judá, que ya había sido llevada esclava eh, eh, por el Imperio asirio, sino que también la nación de Judá. Sin embargo, todas estas palabras las guardaba en su corazón quién? El rey Josías. El rey Josías. El rey Josías ya había empezado la reforma a los ocho años, cuando él empezó su reinado. Sin embargo, cuando Jeremías asumió el ministerio profético en el decimotercer tercer año del reinado de, 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 de Josías, ya Josías había hecho la primera reforma, pero todavía no había hecho una gran reforma completa y total pero por el estímulo y por el desafío del profeta Jeremías. Gloria a Dios por esos consejeros. Gloria a Dios por aquellos que siempre están hablando, predicando. Gloria a Dios por aquellos que siempre están desafiando, retando a los a los a aquellos sabios que escuchan el buen consejo. Josías escuchó el buen consejo. En medio de la rudeza del profeta Jeremías, entiende Josías que hay cosas que ordenar. Y dice la historia que... En el año 18 de su reinado O sea cinco años más Él comenzó A ordenar el templo eh, y, y pidieron que limpien el templo porque iban a celebrar eh, eh, una, una fiesta y ahí es donde encuentran el libro de la ley, el, precisamente fue el sacerdote Isías, el papá de Jeremías, quien entrega ese libro eh, de la ley y cuando Josías lo lee, Josías se quebranta, Josías llora Josías pide perdón y todo el pueblo lo reta, los sacerdotes los príncipes, los líderes, todos se arrepienten, se celebran la Pascua comienza una reforma mayor de la que antes habían experimentado. ¿Quién logró eso? Jeremías como instrumento en las manos del Señor. Verso 14 dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno, uno de una ciudad, de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sion, y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia, aleluya. Y Jeremías empezó la gran reforma la gran reforma luego el, el, el rey Josías ordenó que sacaran del templo eh, del Señor todos los objetos consagrados a Baal puede imaginarse eso habían ídolos en el templo de Jehová Así que ordenó que sacaran todos los dioses de Baal, Cera y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón. Destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos. El culto a Cera. y los llevó al arroyo de Cedrón. Los quemó hasta convertirla en cenizas las cuales echó en la fosa común. Derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución salida donde las mujeres tejían mantos para la diosa Acera, eliminó el santuario llamado Tofet porque nadie sacrificara para que nadie sacrificara en el fuego a su hijo o hija en honor al dios Moloch. Al Dios Moloch Se llevó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol y que se habían puesto a la entrada en el templo del Señor. Quemó los carros de esos caballos consagrados al Señor o a su Dios derribó los altares de los reyes Acás y, y las que Manasés eh, su, su, su abuelo había erigido eh, en, los, en los días, eh, en, en, los, en los dos atrios del templo del Señor los hizo pedazos y echó los escombros en el arroyo de Cedrón eliminó los altares paganos que había al este de Jerusalén al lado del sur de la colina de la destrucción las cuales Salomón, rey de Israel, había construido para Astarte, la despreciable diosa de los sidonios, para que el despreciable Dios de los moabitas y para Moloc el abominable Dios de los amonitas Josías hizo pedazos, las piedras sagradas y las imágenes a la diosa acera derribó también el altar de Betel y el santuario pagano construido por Jeroboán hijo de Nabat que hizo pecar a Israel Josías eliminó todos los santuarios paganos que los reyes de Israel habían construido en las ciudades de Samaria con las que provocaron la ira del Señor y finalmente mató sobre los altares a todos los sacerdotes de aquellos santuarios. Qué tal revolución. Qué tal reforma la de el rey Josías, inspirado por quién? Por Jeremías. Por Jeremías. Así que el rey Josías en el año 18 de su reinado ordenó limpiar el templo y halló el libro de la ley y celebró la Pascua. Jeremías Junto, junto con los otros profetas Había inspirado poderosamente la vida de Josías Pero había un remanente del pueblo que lo odiaba Porque recuerde que aunque se da la reforma Siempre hay un remanente que no le agrada, que no le gusta Y aquí entonces Jeremías dice esto Capítulo 12, verso 1 Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo Sin embargo, alegaré mi causa ante ti ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Cuando usted lee todo el capítulo 12 de Jeremías, usted se va a dar cuenta que en el contexto Jeremías tiene una angustia en su alma. ¿Cómo es posible que los que me amenazan de muerte, cómo es posible que aquellos que me quieren matar, aquellos que levantan su boca contra el cielo, le va bien en la vida? Y yo que estoy tratando de vivir honestamente, yo que estoy obedeciendo a Dios, yo que estoy haciendo la voluntad de Dios, parece ser que más bien vivo intimidado, vivo con miedo, vivo con terror. Me siento débil, está diciendo eh, Jeremías. No comprendo, me siento débil, me duele el corazón. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces en la vida eh, de pronto sientes que hay una angustia en tu alma porque pareciera que hay cosas que no logras comprender, que no logras entender de cómo Dios está trabajando, de cómo Dios está obrando y tal vez tú eres como el profeta Jeremías que está diciendo, me siento débil, no, no, no comprendo lo que me está pasando, me duele el corazón. Pues déjame decirte algo que le dice Dios y tal vez es lo que Dios también te dice a ti. Le digo a Jeremías capítulo 12 verso 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? En otra palabra está diciendo Jeremías, los problemas van a ir en aumento. Esto es un entrenamiento. Todavía no estás corriendo con caballos, apenas estás corriendo con hombres. Todavía no estás en tierra movediza. Todavía estás en camino sólido. Pero van a llegar momentos duros y difíciles en tu vida. Y tendrás que soportarlo porque en medio de esa adversidad tendrás que seguir proclamando que yo soy Jehová. El único Dios digno de ser alabado y digno de ser adorado. En otras palabras, le está diciendo, se vienen tiempos difíciles. Verso 6, dice, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, Ircías, acuérdense, y la casa de tu padre, aún ellos se levantarán contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti, no les creas cuando bien te hable. Parece ser que Dios está al mismo tiempo diciéndole y ten cuidado, prepara tu corazón porque viene una adversidad mayor. Los de tu propia casa se van a oponer y ya se están oponiendo y está viviendo una crisis. La crisis va en aumento. Puede que el dolor más grande que experimentamos en la tierra es cuando no hablan mal de nosotros ni se oponen y nos dañan personas desconocidas. Sino cuando son personas que nos aman Pueden ser tus hijos Pueden ser tus padres O puede ser tu cónyuge ¿Qué le dice Dios A Jeremías? Le dice Resiste, resiste Resiste Jeremías Lo que estás haciendo Es importante Pero no es fácil Así que resiste, resiste y hoy te digo en el nombre de Jesús, pueblo de Dios, resiste, porque vienen adversidades, vendrán momentos difíciles, la pandemia no ha terminado, puede que siga golpeando nuestra casa, pero tenemos que resistir, porque Dios en medio de la pandemia, en medio de la adversidad, nos seguirá usando para traer consuelo, ánimo, esperanza a aquellos corazones que lo necesitan. Tú y yo somos los Jeremías de este tiempo. Resiste, dice el Señor. Y en el matrimonio es importante recordar este principio. Porque no siempre todo es maravilloso en el matrimonio, ¿verdad? No siempre todo es lindo. A veces encontramos dificultades, adversidades en el matrimonio y tenemos que resistir. No puedes abandonar la familia, el matrimonio, por una pequeña dificultad que enfrentas en el matrimonio. En ocasiones necesitamos fortaleza del cielo para resistir. Dobla tus rodillas, clama a Dios, pídele a Dios, Señor, fortaleceme. Por favor, ayúdame a resistir. Resistir significa soportar, tolerar, perdonar, adaptarse, pero también significa negarse a lo inmoral, rechazar lo incorrecto, resistir. Hay que resistir. Y qué importante es que, la, que, que, que entendamos este principio, porque la resistencia es, el, es, es lo que vamos a hacer por amor, por amor. Porque puede que alguien me diga, pastor, yo no sabía, no sabía, pastor, que a mi esposa no le gustaría eh, la hamburguesa, no le gustaría el pollo a la brasa. Pastor, cada vez que quiero comerme una de estas comidas, mi esposa me dice, no, lechuga, no, lechuga. Y yo te digo, resiste mi hermano, resiste, por lo menos vas a estar muy saludable, tienes que resistir, tienes que, puede que haya alguna esposa por ahí como una que me dijo esta semana, mi esposo ronca, pastor, ronca y no puedo dormir, pues acúdelo, muévelo de costado, llévalo al médico, eh, por último, ponte unos tamponcitos en los oídos, pero resiste mi hermana, resiste en el nombre de Jesús. Puede que ahora pasemos a algo más difícil todavía. Quizás tengas un esposo enfermo Una esposa enferma una, una, Un familiar muy delicado De salud y sientes que te falta La fuerza, pues hoy te digo en el nombre de Jesús Resiste Y si alguien perdió un ser querido Puede que lo que Tenga que decirte con el corazón En la mano es Resiste Resiste Porque hay algo grandioso que Dios te va a revelar Algo maravilloso Que Dios te va a mostrar Resiste por favor Segundo punto Perseverancia Perseverancia Jeremías capítulo 20 Léelo por favor conmigo El sacerdote Pasur hijo de Imer Que presidía como príncipe en la casa de Jehová Oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras Y azotó Pasur al profeta Jeremías y le puso y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín la cual conducía a la casa de Jehová y el día, y, y, y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo le dijo entonces Jeremías Jehová no ha llamado tu nombre Pasur que significa esperanza sino Major Misabi que significa terror porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren y caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán y a toda Judá entregaré en mano del rey de Babilonia y los llevaré cautivos a Babilonia y los matarán a espada. Wow. A pesar que Jeremías había sido... Maltratado, humillado, castigado, a pesar de que fue intimidado para que no siga profetizando que vendría Babilonia a invadir la nación de Judá, Jeremías continuó con su misión. Jeremías continuó con su tarea. Jeremías sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, sin embargo, creo que en el fondo de su corazón sentía... Esa voz que todos hemos escuchado. Esa voz que nos dice, detente, ya no sigas más. ¿Para qué tomas este camino tan difícil? ¿Para qué tomas este camino tan eh, pedregoso? Toma el camino más fácil. Vive la vida. Disfrútala a tu manera. Capítulo 20, verso 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día He sido escarnecido y cada cual se burla de mí. Jeremías, Jeremías tiene un mensaje confrontativo. Él sabe que su mensaje es confrontativo. Verso 8 dice, Por cuantas, porque cuantas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Jeremías quiere abandonar el ministerio. Escucha una voz, pero al mismo tiempo hay una batalla en su interior. Verso 9, dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿No te parece maravilloso eso? Que las veces que tú y yo hemos querido abandonar, las veces que tú y yo hemos querido tirar la toalla, las veces en que el diablo nos ha hecho creer que no somos para esto, que tal vez estamos fracasando, fracasando, tropezando y tropezando y de pronto hemos decidido abandonar la fe cristiana, hemos decidido abandonar el servicio, hemos decidido abandonar el ministerio, de pronto. Parece que hay un fuego en tu interior. Ese fuego es el Espíritu Santo que te está diciendo, ¡Ey! No abandones, no tires la toalla, no quites tu mano del arado, persevera, persevera, sigue adelante. Yo te escogí, mío eres tú, mía eres tú. No te imaginas lo bendecidos que serán las personas que van a saborear tu ministerio, tu servicio. Verso 10 dice, todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Qué triste es que mientras estamos intentando hacer lo bueno, siempre habrán personas que querrán vernos destruidos. Siempre habrá gente que querrá vernos aplastados, que querrá vernos eh, derribados, que querrá vernos sin hacer lo que hoy estamos haciendo. Y Jeremías vivió esa experiencia Jeremías En algún momento dijo Quiero abandonarlo todo En algún momento dijo Ya no puedo continuar ¿Has escuchado esa voz en tu corazón? ¿Alguna vez Has sentido que ya No debes seguir haciendo estas cosas? ¿Que deberías ocuparte más de ti Y solo de ti? ¿Que tal vez deberías cambiar de labor, de tarea créame que yo también lo he escuchado Esa voz que me dice ¿Qué haces tú haciendo esto? Pudiste haber tenido mucho dinero Haciendo otra cosa Pudiste haber vivido de otra manera Pero cada vez que yo escucho esa voz Yo sé que esa es la voz del diablo Que muchas veces nos seduce Para poder tomar un camino equivocado pero cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo que está dentro de ti, te dice, hey, persevera, persevera, sigue adelante, sigue adelante. ¿Y cuál es la razón? Jeremías lo descubrió. Verso 11, verso 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada oh Jehová de los ejércitos que pruebas a los justos que ve los pensamientos y el corazón vea yo tu venganza o tu castigo de ellos porque a ti he encomendado mi causa si algo tenemos que aprender es a humillar nuestro corazón delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si algo tenemos que aprender es a depositar nuestra causa delante de Él. Él es el que premia, Él es el que recompensa, Él es el que sabe hasta cuándo puede resistir. Él es el que te da con creces conforme a las obras de tus manos, conforme a tu fe, conforme a la sinceridad de tu corazón. Por esa razón es muy importante que nosotros recordemos la voz del Señor La misma voz que le decía a Jeremías Persevera, yo estoy contigo Yo estoy contigo No estás solo, no estás sola Yo estoy contigo En el matrimonio En el matrimonio es importante recordar Que la perseverancia Te hará alcanzar el sueño Que tienes para tu matrimonio la perseverancia te hará alcanzar el sueño que tienes para tu matrimonio. Dime qué sueñas, qué sueñas para tu matrimonio. ¿Quieres tener un matrimonio sólido, estable, un matrimonio que se conecten, que se amen, que se acepten? Si ese es un sueño, yo te digo, persevera en el nombre de Jesús. Sigue luchando, sigue avanzando así como para construir algo hermoso se requiere tiempo y dedicación así también para construir un matrimonio bendecido, se requiere tiempo y dedicación, así que la misma voz que te invita a perseverar en la fe cristiana es la misma voz que te dice, persevera sigue amando a ese hombre sigue amando a esa mujer, sigue construyendo eso que tú sueñas en tu corazón solo con la ayuda del Espíritu Santo podrás perseverar sin desmayar ese fuego que arde dentro de ti, esa llama en tu corazón, ese anhelo de tu alma, eso que el Espíritu Santo pone en tu corazón, en la medida que tú doblas tus rodillas, en la medida que depende del Espíritu Santo, tú vas a poder continuar, tú vas a perseverar. Yo puedo darte testimonio que alguna vez mi esposa... Escuchó esa voz del Espíritu Santo para decirle, vuelve a casa, yo voy a hacer un milagro, yo voy a obrar en tu matrimonio, pero tienes que perseverar, tienes que seguir adelante, tienes que luchar. Las cosas valiosas en la vida se obtienen con visión y con perseverancia. Todo lo que tú anhelas en la vida demanda perseverancia. Así que el tercer desafío para hacer grandes cosas en la vida es la perseverancia. Tercero, sinceridad, sinceridad Jeremías capítulo 28, versos del 1 al 4 Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías Capte esto por favor, rey de Judá En el año cuarto, en el quinto mes Que Ananías, hijo de Asur, profeta que era de Gabaón me habló a la casa, en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo diciendo. Mira lo que dijo este falso profeta. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años... Haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joasí, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Escuche esto por favor. Durante el gobierno de Sedequías, que fue el último rey de Judá, el último, porque después de Josías vino su hijo eh, Joacás, luego Joacín, luego Joaquín y luego Sedequías. Cuando Sedequías gobernó, se levantaron muchos falsos profetas. Falsos profetas que daban esperanzas falsas al pueblo de Judá, que no los invitaba al arrepentimiento sino que más bien los invitaba a esperar, a confiar y este profeta llamado Ananías que era un falso profeta estaba diciendo frente a la primera deportación del imperio babilónico porque ya se había llevado un primer grupo a Babilonia le dice, en dos años todo regresará a la normalidad. En dos años todo, volverán los utensilios, Dios derrotará a los babilonios, eh, vendrá el milagro y todos seremos un pueblo feliz. Habrá paz y armonía. ¿Sabe? No hay peor cosa que vivir en una fantasía en la vida. No, no hay cosa más triste que... Que, que, que maquillar algo que no existe O tratar de, de dar a conocer algo que es irreal, que es ficticio Los políticos son expertos para esto Pero creo que nosotros como siervos de Dios Tenemos que aprender a vivir en la realidad Y tenemos que aprender a ser sinceros Porque estos profetas, falsos profetas Puede que lo, que lo único que buscaban era enriquecerse, lo único que buscaban era congraciarse con los reyes y con los sacerdotes de la época, lo único que buscaban probablemente era una especie de fama, pero no estaban buscando realmente hacer la voluntad de Dios. Les faltaba sinceridad y vivían en una falsa ilusión en la que muchas veces nosotros también queremos vivir. Dime que me va a ir bien, dime que todo va a estar lindo, dime que nunca me voy a enfermar, dime que no me voy a morir nunca. ¿Cómo, cómo, cómo que nunca te vas a enfermar? ¿Cómo que nunca te vas a morir? ¿Cómo, cómo, cómo, podríamos, ¿Cómo podríamos decir que nunca vas a experimentar adversidad? Si precisamente la palabra del Señor nos dice que en los últimos tiempos vendrán muchas adversidades y que aún seremos perseguidos por causa de Cristo Jesús. Pero los falsos profetas, y aquí es donde nos ganan en esta, eh, bueno, no, 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 no sé si nos ganan, pero que eh, mienten diciendo cosas falsas, son eh, esos predicadores carismáticos neopentecostales que siempre están diciendo que viene un tiempo bueno, que viene un tiempo nuevo, que viene la gloria y que habrá más riqueza y que todo irá bien y que estaremos en tiempo de paz. Y yo creo que va a venir un tiempo de paz. El reino milenial de Cristo. Pero también creo que vendrán tiempos de adversidad. Vendrán tiempos difíciles. Por eso es que el desafío no es buscar que, que haya paz en el Perú, que haya armonía, que todo sea lindo y que el gobierno sea justo. No, tenemos que más bien, en medio de esta adversidad, proclamar a Jesucristo como la única esperanza para tener paz interior. Esa paz en medio de la tormenta. Es increíble, pero si usted conoce la historia, sabrá que el rey Joacás, que gobernó después de Josías, era hijo de Josías. El rey Joacín, que gobernó después de Joacás, también era hijo de Josías. Y Sedequías, el último rey, también era hijo de Josías. Pero esos tres reyes, volvieron a permitir la idolatría en la nación de Judá. Estos tres reyes, dejándose llevar por la influencia, por el pecado, por, la, por, 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 por esa idolatría y esa, ese espíritu de hechicería que gobernaba en esos corazones, volvieron a ceder a todo el paganismo. Y fue por eso que la invasión sería inminente, la invasión completa destruirían la nación de Judá quemarían el templo donde volvieron a meter a los dioses paganos que Josías había destruido, sus propios hijos volvieron a meter la idolatría en la nación de Judá y Jeremías en un acto de sinceridad dirá esto capítulo 29 verso 9 porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre no los envié ha dicho Jehová porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, no dos, 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías habla del corazón de Dios. Y en el verso 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, ¿para, para daros al fin, el fin que esperáis. En otras palabras, Jeremías está diciendo, habrá dolor. Sí, habrán 70 años de cautiverio, pero llegará el momento en donde yo empezaré un nuevo tiempo con ustedes. Llegará el momento en donde ustedes volverán a la tierra de los cuales fueron sacados, y empezaremos un nuevo tiempo. Jeremías declara que Dios no los abandonará. Verso 12. Capítulo 29, verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En otras palabras, está diciendo, si ustedes se arrepienten, si ustedes consagran su corazón, si ustedes piden perdón, si ustedes se humillan delante de mi presencia, yo estaré allí para consolarles. Yo estaré allí para fortalecerles. Yo estaré allí para empezar un nuevo tiempo. ¿Sabe lo que está diciendo Jeremías? Habrá sufrimiento, pero también hay esperanza de un nuevo tiempo. Sinceridad. Jeremías está hablando con mucha sinceridad. Está diciendo lo que va a acontecer, pero al mismo tiempo está dando la esperanza de un tiempo glorioso que habrá en la nación de Judá y la nación de Israel en total. Escúcheme esto, por favor, escúcheme esto. El desafío más grande que Jeremías asumió es la sinceridad. Ser sincero, ser un profeta, un mensajero de Dios, honesto y sincero. Sin falsedades Sin ilusiones Sin mentiras Predicando Lo que Dios Le ordenó Predicar Verso 14 Me gusta esta palabra Y seré hallado Por vosotros Dice Jehová Y haré volver Vuestra cautividad Y os reuniré De todas las naciones Y de todos los lugares A donde os arrojé Dice Jehová Y os haré volver Al lugar De donde os hice Llevar Escuche esto ya no está hablando solamente del retorno De la esclavitud de Babilonia a la tierra prometida Está hablando de ese reino maravilloso De los últimos tiempos Ese reino milenial donde habrá paz Donde la gloria de Dios resplandecerá en, en, en su reino Dios le dice a Jeremías Sé sincero, habla, profetiza la verdad Habla la verdad con sinceridad y si algo hemos procurado en nuestra casa Cono Norte callado Es siempre hablar con sinceridad Es siempre proclamar la palabra de Dios La verdad de Dios Y nunca hemos intentado falsear la palabra Nunca hemos intentado vivir una especie de fantasía Tú nunca nos has escuchado decir Vamos a orar por un Perú Donde, donde no haya, donde todo sea paz Donde no haya violencia Donde todo sea lindo y maravilloso Como el huerto del Edad. Porque eso no va a suceder. Vivimos en una sociedad que es inmoral. Vivimos en una sociedad, hermanos, que está que, que está en el pecado pero lo que sí podemos hacer es proclamar a Jesucristo como la esperanza de vida como aquel que puede restaurar nuestras vidas y nuestros matrimonios y si nuestras familias son restauradas claro que tendremos una sociedad con mayores valores, con mayores principios, pero la solución no está en un gobernante, la solución no está en un hombre, ni en un sistema de gobierno, la solución está en una persona y esa persona se llama Jesucristo el Rey de Reyes, Señor de señores, el que transforma y cambia. En el matrimonio es importante recordar que la sinceridad es elemental para un matrimonio bendecido. Hay que decir la verdad siempre. La sinceridad te hace libre. Amén. La sinceridad ahorra tiempos de conflictos y prepara los corazones. La sinceridad te permite hacer promesas que vas a cumplir. Las promesas que vas a cumplir. Y creo que es importante que aprendamos en el matrimonio a ser sinceros. Qué importante que en el matrimonio aprendamos a ser honestos, a ser verdaderos. Esto es vital hermano, esto es muy importante. Si algo te incomoda, si algo te enoja, si algo te entristece, si algo tú anhelas, si algo tú sueñas, tienes que hablarlo, tienes que decirlo, tienes que ser honesto, no viva la fantasía. Hay novios que se muestran perfectos, que se muestran maravillosos, que se muestran eh, como, como grandes y potenciales esposos hasta que se casan y ocultaron, maquillaron sus defectos, maquillaron sus problemas, maquillaron sus heridas emocionales, maquillaron todo su dolor, su, su, su mal carácter. Y tenemos que nosotros ser honestos. ¿Cuántas señoritas se ven lindas y maravillosas? Se ven hermositas así como amigas y como novias. Hasta que finalmente se casan y la voz le cambia. Ya no son gatitas, son leonas que comen, no muerden, comen. Y de pronto, de pronto necesitábamos ser muy honestos y muy sinceros y aún en la etapa del noviazgo poder decir yo quiero confesarte que este es mi problema yo tengo conflictos en mi interior yo tengo dificultades aquí yo no me llevo bien con mis padres y yo no sé cuánto esto puede afectar nuestro noviazgo, nuestro matrimonio pero tenemos que aprender a ser honestos a ser sinceros hay una cosa que siempre hemos dicho que los problemas no resueltos en la primera familia indefectiblemente los llevaremos a la siguiente familia todos los problemas que tú no resuelves en tu casa con tus padres los vas a llevar al matrimonio. Por esa razón es muy importante que tú puedas resolver esos problemas, que tú puedas resolver esos conflictos. Tienes que ser sincero y sincera con esa persona con la que te vas a casar. Y si ya estás casado, pues también te toca ser sincero. Si estás casada, te toca ser sincera. Si algo te enoja, no muerdas tu lengua, no habla, habla habla, dile a tu, a tu esposa, dile a tu esposo mira esto me afecta, esto no me agrada, esto no me gusta yo necesito que hablemos sobre este tema y la sinceridad créame, créame trae bendición sobre nuestro matrimonio quiero terminar, conclusión Jeremías capítulo 32 verso 25 oh Señor Jehová tú me has dicho cómprate la heredad por dinero y pon testigos aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos era el último año del rey Sedequías estaban a punto de ser llevados todos cautivos Babilonia estaba a punto de destruir la nación de Judá completamente y meses antes que pase esto un tío de Jeremías quería venderle un terreno y Jeremías está pensando, tú estás loco, estamos a punto de ser destruidos. Yo soy el profeta que ha anunciado eso por 40 años. ¿Y ahora crees que yo voy a comprar una tierra? Pero Dios le dijo, compra la tierra, cómprala. ¿Por qué, Señor? Compra la tierra. Vino a mí palabra de, de, de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová. Dios de toda carne habrá algo que sea difícil para mí por tanto así ha dicho Jehová he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia y lo tomará eso es verdad verso 37 pero he aquí que yo lo reuniré de todas las tierras a los cuales lo eché con mi furor y me, y, y me serán por pueblo Y yo seré a ellos por Dios Y les daré un corazón Y un camino para que me teman Perpetuamente para que tengan Bien ellos y sus hijos Después de ellos Compra la heredad Jeremías Porque lo que yo te quiero enseñar Es que tienes que aprender a poner En práctica las promesas Que yo he declarado Escúcheme, escúcheme iglesia Si usted le cree a Dios Usted vivirá confiado en Dios En medio de la adversidad Usted seguirá adelante Haciendo lo que le toca hacer A pesar de las tormentas A pesar de la pandemia A pesar de la crisis política A pesar de todos los males Que tenemos que enfrentar en la vida Usted va a seguir adelante Porque usted le cree a Dios Y cuando Dios promete Él lo cumple ¿Cuántos dicen amén a esto? Y Dios ha dicho No temas yo estoy contigo. No te voy a dejar. No te voy a abandonar. Yo estoy contigo. Y Jeremías entonces dijo, Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Puedes decir tú lo mismo en esta mañana? Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dilo una vez más, por favor. Dilo, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dilo una vez más, iglesia, vamos. Dilo una vez más, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, no temeré. Seguiré confiando en Papá Dios. Seguiré creyendo en Él. Y yo creo que hay hermanos que están viviendo momentos duros y difíciles. Pero yo te digo en el nombre del Señor Levanta tus ojos al cielo Levanta tus manos a Papá Dios Y sigue confiando en Él Sigue creyendo en Él Hay una promesa Que Dios nunca va a permitir Algo que tú no puedas soportar Que todo lo que Dios va a permitir en tu vida Te hará más fuerte Te hará más saludable Te hará más grande Te hará más invencible Porque para eso Dios ha permitido Adversidad en tu vida para que puedas tener más fortaleza, entonces levantarás alas como las águilas. Y tendrás la fortaleza de un joven. Dile al Señor en esta mañana, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Yo me pongo delante de ti. Para confiar en ti. Aunque venga la adversidad, yo sé que tú estás conmigo. ¿Sabe cómo le conocen al profeta Jeremías? Como el profeta Llorón. ¿Sabe por qué? Porque lloraba todo el tiempo. Lloraba por el pecado del pueblo. Lloraba por las consecuencias que vendría sobre el pueblo a causa del pecado. Lloraba por los sufrimientos, por las amenazas. Lloraba por el desprecio y el escarnio que estaba sufriendo. Por 40 años Jeremías tuvo mucho dolor. Pero al mismo tiempo Dios lo puso en la historia bíblica como un ejemplo de fortaleza. Y de esperanza Muchos de nosotros Tenemos que seguir adelante Perseverando Confiados En la mano poderosa de Dios ¿Quieres hacerlo? Acércate a Dios en esta, en esta hora y dile, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí estoy, Señor. Me pongo delante de Ti. Quizás soy como Jeremías, el profeta Llorón. Quizás tengo que llorar delante de Tu presencia porque no tengo otra forma de expresar mi dolor. Pero al mismo tiempo confío en Ti. Al mismo tiempo creo en Ti. Al mismo tiempo me refugio en Tus brazos y quiero ver Tu gloria en mi vida. Oremos. Oh Señor, venimos ante tu presencia para darte gracias Señor por este privilegio de ser pueblo tuyo Señor. Hemos pasado por adversidad Hemos vivido momentos difíciles Hemos pasado crisis Señor Pero aún con todo Tú nos has guardado Señor Y estamos aquí porque somos Sobrevivientes del COVID Somos sobrevivientes de la violencia De este mundo Somos sobrevivientes Señor del peligro Que, 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 que vemos a diario En las calles Somos sobrevivientes Señor por tu pura gracia y por tu pura misericordia has permitido que vivamos experiencias duras y difíciles pero tu mano poderosa nos ha sostenido nos ha levantado Señor confiamos en tu palabra que no sufriremos más de lo que podemos soportar sino que tu consuelo es suficiente para perseverar en nuestra vida cristiana y necesitamos más de tu presencia, más de tu gloria, más de tu unción, más de tu poder, más de tu amor, más de tu presencia, Señor, en nosotros. Tómanos, Señor. Aquí estamos listos para hacer tu voluntad. A ti te agradecemos y a ti te bendecimos. En el nombre de Jesús.
0: Amén.